0: मामा ने टेबल पर रखे बर्तन उठाकर ट्रे में रखते हुए उसे देखे बगैर बड़ी सर्द मेहरी के साथ कहा मैं आज यहीं रहूंगी सईदा अम्मा के पास सालार चंद लम्हों के लिए बिल्कुल भोंचका रह गया उसने पिछले कई घंटों में एक बार भी ऐसा कोई इरादा जाहिर नहीं किया था कि वो सईदा अम्मा के पास रात गुजारने का इरादा रखती है और अब यकदम बैठे बिठाए ये फैसला हाँ बिल्कुल यहीं छोड़ जाओ इसे फौरी की इमामा उसके इनकार की मुंतजर थी ठीक है वो रहना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं सालार ने बड़ी सहूलत से कहा बर्तन समेटती इमामा ने बेयकीनी से उसे देखा उसने एक मिनट के लिए भी उसे साथ ले जाने पर इसरार नहीं किया था वो इतना तंग आया हुआ था उससे اس سے پہلے کہ سالار کچھ اور کہتا وہ ایک چھپا کے ساتھ کمرے سے نکل گئی سعیدہ اما نے بے حد نظروں سے اسے دیکھا. سالار نے جیسے امام کے ہر الزام کی تصدیق کر دی تھی سالار کو امام کے یوں جانے کی وجہ سمجھ میں آئی نہ سعیدہ اما کی ان ملامتی نظروں کا مفہوم سمجھ سکا وہ وہ گفتگو جتنی اپ سیٹ کرنے والی تھی اتنا ہی اماما کا یکدم کیا جانے والا یہ اعلان تھا کہ وہ آج وہیں رہے گی اسے برا لگا تھا لیکن اتنا برا نہیں لگا تھا کہ وہ اس پر اعتراض یا خفگی کا اظہار کرتا اور وہ بھی سعیدہ امہ کے سامنے. اوکے میں چلتا ہوں پھر وہ سعدہ اماں کے ساتھ باہر سہن میں نکل آیا کا خیال تھا اماما کچن میں برتن رکھ کر اسے خدا حافظ کہنے تو ضرور آئے گی لیکن وہ نہیں آئی تھی وہ کچھ دیر سعیدا اماں سے بے مقصد باتیں کرتا سہن میں کھڑا, اس کا کرتا رہا سعیدہ اما کے لہجے میں اتنی سرد محری نہ ہوتی تو ان سے اماما کو بلوانے کا کہتے ہوئے اسے ججک محسوس نہ ہوتی. سعیدہ اماں کے گھر سے نکلتے ہوئے اس نے پہلی بار اس محلے میں ان کے سامنے والے گھر کو سر اٹھا کر دیکھا تھا وہاں سے اکیلے واپس آنا اسے کھل رہا تھا وہ اتنے سال اس उसके بغیر ही रहा था उसे कभी तन्हाई नहीं चुपी थी उसने एक रात उसके साथ गुजारी थी और तन्हाई का मफहम उसकी समझ में आ गया था वहां से वापसी की ड्राइव उसकी जिंदगी की सबसे तवील ड्राइव थी कल भाई साहब के यहां चलेंगे उन्हें बताएंगे ये सब कुछ वही बात करेंगे सालार से सईदा अम्मा उसके पास बैठी कह रही थी वो बेहद परेशान थीं इमामा ने उनकी बात की तयद की ना तरदीद अब उसका दिल कुछ भी कहने को नहीं जा रहा था वो बस अपने बेड पर कम्बल ओढ़े चुपचाप बैठी सईदा अम्मा की बातें सुनती रही अच्छा चलो अब सो जाओ बेटा सुबह शहरी के लिए भी उठना होगा सईदा अम्मा को अचानक ख्याल आया बेड से उठकर कमरे से निकलते हुए उन्होंने पूछा लाइट ऑफ कर दू पिछली रात एक झमाके के साथ उसे याद आई थी नहीं रहने दें वो भराई हुई आवाज में कहते हुए लेट गई سعیدہ اماں دروازہ بند کر کے چلی कमरे کمرے کی خاموشی نے اسے سالار کے की याद کی یاد دلائی ہاں اچھا ہے نا میں نہیں ہوں آرام سے لائٹ آن کر کے سو تو سکتا ہے یہی تو چاہتا تھا وہ. وہ پھر سے رنجیدہ ہونے لگی اور تبھی اس کا سیل فون بچنے لگا اماما کے خون کی گردش پل بھر کے لیے تیز ہوئی وہ اسے بلاخر کال کر رہا تھا اس نے بےحد خفگی کے عالم میں فون بیڈ سائڈ ٹیبل پر پھینک دیا. وہ اسے ساتھ لے کر نہیں گیا اور اب اسے اس کی یاد آ رہی تھی اس کی رنجیت کی غصے میں بدل رہی تھی وہ اس طرح کیوں کر رہی تھی کہ رائی کا پہاڑ بنا رہی تھی اس نے جیسے اپنا تجزیہ کیا اور اس تجزیے نے بھی اسے ازیت دی میں زود رنج ہو گئی ہوں یا وہ مجھے جان بوجھ کر بری طرح اگنور کر رہا ہے یہ جتانا چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی اس کے دوست اس کا آفس کی فیملی بس یہ اہم ہے اس کے لیے دوبارہ کال نہیں آئی چند سیکنڈ کے بعد اس کا میسج آیا تھا اسے یقین تھا کہ وہ یقیناً اس سے کہے گا کہ وہ اسے مس کر رہا تھا ٹیکسٹ میسج میں اس کے لیے ایک ری لوڈ کارڈ کا نمبر تھا اور اس کے نیچے دو لفظ گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ پہلے اسے شدید غصہ آیا پھر بری طرح رونا آیا उसे पहले भी जिंदगी में सालार सिकंदर से बुरा कोई नहीं लगा था और आज भी उससे बुरा कोई नहीं लग रहा था आमना से बात करवा दो मैं और तय्यबा भी उससे बात कर लें शादी कर ली उसे घर भी ले आओ अब किसी काम में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं सिकंदर ने इब्तदाई सलामो दुआ के साथ छूटते ही उससे कहा वो आज अपने मैके में है सालार ने कुछ सोचकर कहा तो बरखुरदार तुम भी अपने ससुराल में ही ठहरते तुम मुंह उठाकर अपने अपार्टमेंट क्यों आ गए सिकंदर ने उसे डांटा वो जवाबन हंसा मम्मी पास ही है उसने मोजू बदला हाँ क्यों बात करनी है नहीं फिलहाल तो आप ही से बात करनी है बल्कि कुछ ज्यादा सीरियस बात करनी है सिकंदर यकदम सीधे होकर बैठ गए ये सालार सिकंदर था वो अगर सीरियस कह रहा था तो बात यकीनन बहुत सीरियस थी क्या बात है मुझे असल में आमना के बारे में आपको कुछ बताना है सिकंदर उलझ गए वो आमना के बारे में उन्हें निकाह के बाद बता ही चुका था डॉक्टर सिप्ते अली की बेटी जिसके साथ उसने अपनी कुछ जती वजूहत की बिना पर एमरजेंसी में निका किया था सिकंदर उस्मान डॉक्टर सिपते अली को जानते थे اور سالار کے توسط سے دو تین بار ان سے مل بھی چکے تھے وہ ڈاکٹر سبت علی کی بیٹی کے بجائے کسی بھی لڑکی سے اس طرح اچانک ان لوگوں کو مطلع کیے بغیر نکاح کرتا تب بھی انہیں اعتراض نہ ہوتا وہ اور ان کی فیملی کچھ اتنی ہی لبرل تھی اور سالار تو بہرحال اسپیشل کیس تھا یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ شادی انسانوں کی طرح کرتا یہ تبصرہ طیبہ کا تھا جو انہوں نے اس کے نکاح کی خبر ملنے پر قدر خف کی لیکن اطمینان کے ساتھ کیا تھا اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ اسے آمنہ کے بارے میں کچھ بتانا تھا کیا بتانا ہے آمنہ کے بارے میں سالار نے گلا صاف کیا بات کیسے شروع کرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آمنہ اصل میں امامہ ہے تمہید اس نے زندگی میں کبھی نہیں باندھی تھی پھر اب کیسے باندھتا دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی سکندر کو لگا انہیں سننے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے کیا? کیا مطلب انہوں نے جیسے تصدیق چاہی امام کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے گھر میں بنا دی تھی وہ اتنے سالوں سے انہی کے پاس تھی. انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا تھا اس کے تحفظ کے لیے مجھے نکاح کے وقت یہ पता نہیں تھا کہ وہ इमामा ہے لیکن وہ इमामा ہے آخری جملے کے علاوہ اسے باقی کی تفصیل احمکانہ نہیں لگی سکندر عثمان نے رکتی ہوئی سانس کے ساتھ برابر کے بیڈ پر بیٹھی بیوی کو دیکھا جو स्टार پلس پر کوئی ٹاک شو دیکھنے میں مصروف تھی اور یہ اچھا ہی تھا وہ اسی طرح رکتی ہوئی سانس کے ساتھ ننگے پاؤں اپنے بستر سے اتر کر का दरवाजा کا دروازہ کھول کر आलम में اجلت کے عالم میں باہر نکل گئے طیبہ نے کچھ حیرت سے انہیں اس طرح اچانک جاتے دیکھا ایک تو ان باپ بیٹے کا رومانس ہی ختم اب دو گھنٹے لگا کر آئیں گے طیبہ نے قدرے خفکی سے سوچا اور دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی باہر لاؤنج میں سکندر عثمان کے چودہ طبق روشن ہو رہے تھے وہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی طیبہ کے ساتھ اپنی آخری اولاد کے سیٹل ہو جانے پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ولیمہ پلان کر رہے تھے اور انہیں وقتی طور پر یہ بھول گیا تھا کہ وہ آخری اولاد سالار سکندر تھا دو گھنٹے تک لاؤنج میں اس کے ساتھ طویل گفت و شنید کے بعد وہ جب بلاخر واپس بیڈ روم میں آئے تو طیبہ سو چکی تھی لیکن سکندر عثمان کی نیند اور اطمینان دونوں رخصت ہو چکے تھے وہ تقریباً اڑھائی بجے ڈاکٹر صاحب کے ڈرائیور کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ پر پہنچی تھی اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے دونوں بیڈ رومس چیک کیے تھے بیڈ رومز یا باتھ رومز میں کچھ رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی سالار آفس جانے سے پہلے یقیناً ہر کام خود ہی کر کے گیا تھا اس نے ایک بار پھر اپنے وجود کو بے مصرف محسوس کیا ایک بیڈ روم شاید پہلے ہی گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہو رہا تھا جبکہ دوسرا بیڈ روم وہ سٹڈی کے طور پر بھی استعمال کر رہا تھا وہاں ایک ریک پر کتابوں کے ڈھیر کے علاوہ اسی طرح کے ریکس پر سیڈیز اور ڈیویڈیز کے انبار بھی نظر آئے سٹنگ روم میں موجود ریکس پر بھی ڈیویڈیز اور سیڈیز تھی لیکن ان کی تعداد اس کمرے کی نسبت بہت کم تھی کمرے میں کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس بھی پڑے ہوئے تھے اور ایک سٹڈی ٹیبل جس پر ایک ڈیسک ٹاپ تھا وہ سٹڈی ٹیبل اس کمرے کی وہ واحد چیز تھی جس پر پڑے کاغذ فائلز اور ڈیسک آرگنائزر اسے بے ترتیب نظر آئے وہ اٹھنے سے پہلے اسے ٹھیک کرنا بھول گیا تھا یا شاید اس کے پاس وقت نہیں تھا ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ ان پیپرس کو ٹھیک کر دے اگلے ہی لمحے اس نے خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا اسے خدشہ تھا وہ یہ کام سالار جیسی پرفیکشن کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی اور اگر کوئی پیپر ادھر ادھر ہو گیا تو وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی فریج اور فریزر میں واقعی کھانے کا بہت سا سامان تھا اور اس کو یقین تھا کہ ان میں سے نوے پرسنٹ اشیاء فرقان اور نوشین کی مرہوں نے منت تھی جو چیزیں سالار کی اپنی خریداری کا نتیجہ تھیں ان میں پھلوں کے علاوہ ڈرنکس اور ٹن فوڈ آئٹمز کی ایک محدود تعداد تھی اس نے چند ٹن نکال کر دیکھے وہ تقریباً سب کے سب سی فوڈ تھے اماما کو کھانے میں صرف ایک چیز ناپسند تھی سی فوڈ روزے کی وجہ سے اس کا میدا خالی نہ ہوتا تو ان ڈبوں پر بنے ہوئے کریبس اور پرانس دیکھ کر اسے وومٹنگ شروع ہو جاتی اس نے بڑی مایوسی کے عالم میں ان کو واپس میں رکھ دیا یقیناً وہ ڈیکوریشن کے مقصد سے خرید کر نہیں رکھے گئے تھے وہ خرید کر لاتا تھا تو یقیناً کھاتا بھی ہوگا اس کا خراب موڈ کچھ اور ابتر ہوا ابھی اور کیا کیا پتہ چلنا تھا اس کے بارے میں اس نے کچن کے کیبنٹس کھول کر دیکھے اور بند کر دیے उसे अंदाजा हो गया था कि इस किचन में फ्रिज के अलावा सिर्फ कॉफी कैबिनेट और बर्तनों के रैक्स के अलावा कहीं कुछ नहीं वो किचन सिर्फ नाश्ते और सैंडविच वाले मील्स के अलावा सिर्फ चाय या कॉफी के लिए इस्तेमाल होता था वहाँ उसे चंद फ्राइंग पैंस के अलावा किसी किस्म के पकाने के बर्तन नजर नहीं आए किचन में मौजूद क्रॉकरी भी एक डिनर सेट और चंद वाटर और टी सेट्स पर मुश्तमिल थी اس کے علاوہ کچھ مگز تھے یا پھر بریک فاسٹ سیٹ یقیناً اس کے گھر آنے والے افراد کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی وہ کچن سے نکل آئی اپارٹمنٹ کا واحد غیر دریافت شدہ حصہ بالکونی تھا وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور وہ پہلی جگہ تھی جہاں آتے ہی اس کا دل خوش ہوا تھا چھ فٹ چوڑی اور بارہ فٹ لمبی وہ ٹیریس نما بالکونی کو ٹیریس گارڈن کہنا زیادہ مناسب تھا مختلف شکلوں اور سائزز کے گملوں میں مختلف قسم کے پودے اور بیلیں لگی ہوئی تھی اور شدید سرد موسم میں بھی ان کی حالت بتا رہی تھی کہ ان پر خاصی محنت اور وقت لگایا گیا تھا وہاں آس پاس کی بالکنیوں سے بھی اسے سبز رنگ کے پودے اور بیلیں جھانکتی نظر آ رہی تھی لیکن یقیناً سالار کی بالکنی کی حالت سب سے بہتر تھی لاؤنج کی قد آدم کھڑکیاں بھی اسی بالکونی میں تھی और बालकुनी में उन खिड़कियों के पास दीवार के साथ जमीन पर एक मैट मौजूद था वो शायद यहां मौजूदगी का मकसद उसे समझ में नहीं आया बालकुनी की मुंडेर के करीब एक स्टूल पड़ा हुआ था वो यकीन वहां आकर बैठता था नीचे देखने के लिए मुंडेर पर मग के चंद निशान थे चाय या कॉफी पीता है यहां बैठकर मगर किस वक्त यकीनन रात को उसने सोचा और आगे बढ़कर नीचे झाका वो तीसरी मंजिल थी और नीचे बिल्डिंग का लॉन और पार्किंग थे कुछ फासले पर कंपाउंड से बाहर सड़क पर नजर आ रही थी वो एक पोश एरिया था और सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं थी वो वापस अंदर आ गई वो कपड़े तब्दील करके अभी अपने बाल बना ही रही थी جب اسے ڈور بیل کی آواز سنائی دی فوری طور پر اسے نوشین ہی کا خیال آیا تھا لیکن دروازے پر ایک ریسٹورنٹ کا ڈیلیوری بوائے چند پیکٹس لیے کھڑا تھا میں نے آرڈر نہیں کیا اسے لگا شاید وہ کسی غلط اپارٹمنٹ میں آ گیا ہے اس نے جواباً سالار سکندر کا نام ایڈریس کے ساتھ دوہرایا چند لمحوں کے لیے وہ چپسی ہو گئی وہ کم از کم اتنا بے پرواہ نہیں تھا اس کے بارے میں کہ اس کے افطار کے لیے کچھ انتظام کرنا بھول جاتا वो सोच रही थी कि वो अपने पेरेंट्स को लेने के लिए ऑफिस से निकल चुका होगा और एयरपोर्ट पहुंचने की भाग दौड़ में उसे शायद वो याद भी नहीं होगी किचन में उन पैकेट्स को रखते हुए उसका गुस्सा और रंजीत की कुछ कम हुई और ये शायद इसका ही असर था कि उसने कॉल करके सलार को मुतला करना और उसका शुक्रिया अदा करना जरूरी समझा वो इस वक्त एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था उसने फॉरन कॉल रिसीव की थी اماما نے بتایا میں رات کا کھانا اکثر اس ریسٹورینٹ سے لے کر گھر آؤں گا تم تب تک بھوکی بیٹھی رہو گی وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی مگر یکم اسے احساس ہوا کہ یہ بہت مشکل کام ہے سالار سے یہ دو لفظ کہنا ایک عجیب سی جھجھک تھی جو اسے محسوس ہو रही थी وہ تقریباً سوا نو بجے کے قریب آیا اور ڈور بیل کی آواز پر وہ بے اختیار نروس ہو گئی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سالار کی فیملی کے رد عمل سے خائف تھی ایک ہمسائے کے طور پر بھی دونوں فیملیز کے درمیان بے حد رسمی تعلقات تھے اور بعد میں ہونے والے واقعات نے تو یہ فارمیلٹی بھی ختم کر دی تھی اسے کئی سال پہلے سکندر عثمان سے فون پر ہونے والی گفتگو یاد تھی اور شاید اس کے خدشات کی وجہ بھی وہی کال تھی بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے سکندر عثمان سمیت تینوں افراد اس سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے تھے وہ ان کے رویوں میں جس روکھے پن اور خفگی کو ڈھونڈ رہی تھی وہ فوری طور پر اسے نظر نہیں آئی امامہ کی نرویسنس میں کچھ کمی آئی فرقان کے گھر ڈنر کے دوران اس کی یہ نروسنس اور بھی کم ہوئی انیتا اور طیبہ دونوں بڑے دوستانہ انداز میں نوشین اور اس سے باتیں کرتی رہی نوشین اور فرقان سالار کے والدین سے پہلے بھی مل چکے تھے لیکن نوشین انیتا سے پہلی بار مل رہی تھی اور دونوں کا موضوع گفتگو ان کے بچے تھے وہ بے حد پرسکون انداز میں ایک خاموش سامے کی طرح ان لوگوں کی باتیں سنتی رہی وہ نہیں چاہتی تھی کہ فرقان کے گھر میں اس کی شادی یا اس کی ذات موضوع گفتگو بنے اپنے اپارٹمنٹ میں واپسی کے بعد پہلی بار سکندر اور طیبہ نے سٹنگ روم میں بیٹھے اس سے بات کی اور تب امامہ نے ان کے لہجے میں چھپی اس تشویش کو محسوس کیا جو امامہ کی فیملی کے متوقع رد عمل سے انہیں تھی اس کا اعتماد ایک بار پھر غائب ہو گیا اگرچہ انہوں نے کھلے عام امامہ کے سامنے ہاشم مبین یا ان کے خاندان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی لیکن وہ لوگ اب ولیمے کا فنکشن اسلام آباد کے بجائے لاہور میں مرکد کرنا چاہتے تھے وہ سالار کی رائے سننا چاہتی تھی لیکن وہ گفتگو کے دوران خاموش رہا جب گفتگو کے دوران خاموشی کے وقفوں کی تعداد بڑھنے لگی تو یکدم امامہ کو احساس ہوا کہ گفتگو میں آنے والی اس پہ ربطگی کی, کی وجہ وہ تھی وہ چاروں اس کی وجہ سے کھل کر بات نہیں کر پا رہے تھے بالکل بیٹا تم سو جاؤ تمہیں سہری کے لیے اٹھنا ہوگا ہم لوگ تو ابھی کچھ دیر بیٹھیں گے اس کے نیند آنے کے بہانے پر سکندر عثمان نے فوراً کہا تھا وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی نیند آنا بہت مشکل تھی دو دن پہلے جن خدشات کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا اب وہ ان کے بارے میں سوچنے لگی تھی اسے اندازہ تھا کہ سکندر عثمان ان دونوں کی شادی کو خفیہ ہی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی فیملی کو اس کے بارے میں پتا نہ چلے وہ بہت دیر تک اپنے بیڈ پر بیٹھی ان خدشات اور خطرات کے بارے میں سوچتی رہی جو انہیں محسوس ہو رہے تھے اس وقت وہاں اکیلے بیٹھے پہلی بار اس نے سوچا کہ اس سے شادی کر کے سالار نے کتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا جو بھی اس سے شادی کرتا وہ کسی نہ کسی حد تک خود کو غیر محفوظ ضرور کر لیتا. لیکن سالار سکندر کی صورت میں صورتحال اس لیے زیادہ خراب ہوتی کیونکہ اس کے ساتھ اس کے اس رشتے کا انکشاف ہونے کے چانسز زیادہ تھے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے تھے اس نے سوچا مجھے یا سالار کو جان سے تو کبھی نہیں ماریں گے اسے اب بھی اندھا اعتماد تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی فیملی اتنا لحاظ ضرور کرے گی زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے और फिर सलार से तलाक दिलवाकर कहीं और शादी करना चाहेंगे उसके इस में यकदम मजीद इजाफा हुआ सब कुछ शायद इतना सीधा नहीं था जितना वो समझ रही थी या समझने की कोशिश कर रही थी ये अपनी मर्जी से कहीं शादी करने का मसला नहीं था ये मजहब में तब्दीली का मामला था उसे अपने पेट में गिरह पड़ती महसूस हुई वो वापस बेड पर आकर बैठ गई اس وقت پہلی بار سالار سے شادی کرنا اسے ایک غلطی لگی وہ ایک بار پھر اسی کھائی کے کنارے آ کر کھڑی ہو گئی تھی جس سے وہ اتنے سالوں سے بچتی پھر رہی تھی نیند میں وہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر اسے کھینچ رہے تھے رسیاں اتنی سختی سے باندھی ہوئی تھیں کہ اس کی کلائیوں سے خون رسنے لگا تھا اور ان کے ہر جھٹکے کے ساتھ وہ درد کی شدت سے بے اختیار چلاتی وہ کسی بازار میں لوگوں کی بھیڑ کے درمیان کسی قیدی کی طرح لے جائی جا رہی تھی دونوں اطراف میں کھڑے ہوئے لوگ بلند آواز میں کہہ, کہہ لگاتے ہوئے اس پر آوازیں کس رہے تھے پھر ان لوگوں میں سے ایک مرد نے جو اس کی کلائیوں میں بندھی رسیوں کو کھینچ رہا تھا پوری قوت سے رسی کو جھٹکا دیا وہ گھٹنوں کے بل اس پتریلے راستے پر گری امامہ امامہ اٹس می اٹھ جاؤ سہری ختم ہونے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے وہ ہڑبڑا کر اٹھی بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیا سالار اس کے پاس کھڑا نرمی سے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے جگا رہا تھا سوری میں نے شاید تمہیں ڈرا دیا سالار نے معذرت کی وہ کچھ دیر تک خالی ذہن کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی وہ گزرے ہوئے سالوں میں ایسے خواب دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی اور خوابوں کا یہ سلسلہ اب بھی نہیں ٹوٹا تھا کوئی خواب دیکھ رہی تھی سالار نے جھک کر گود میں رکھے اس کے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے پوچھا اسے یوں لگا تھا وہ ابھی بھی نیند میں تھی اماما نے سر ہلا دیا وہ اب نیند میں نہیں تھی تم کمبل لیے بغیر سو گئی سالار نے گلاس میں پانی اڈیلتے ہوئے کہا اماما نے چونک کر بیڈ پر پڑے کمبل کو دیکھا وہ واقعی اسی طرح پڑا تھا یقیناً وہ بھی رات کو کمرے میں سونے کے لیے نہیں آیا تھا कमरे का हीटर ऑन रहा था वरना वो सर्दी लगने की वजह से जरूर उठ जाती जल्दी आ जाओ बस दस मिनट रह गए हैं वो उसे पानी का ग्लास थमाते हुए कमरे से निकल गया मुंह हाथ धोने के बाद जब वो सिटिंग एरिया में आई तो वो सहरी कर चुका था और चाय बनाने में मसरूफ था लाउंज या किचन में और कोई नहीं था डाइनिंग टेबल पर उसके लिए पहले ही से बर्तन लगे हुए थे मैं चाय बनाती हूं وہ سہری کرنے کے بجائے مگ نکالنے لگی تم آرام سے سہری کرو ابھی اذان ہو جائے گی میں اپنے لیے چائے خود بنا سکتا ہوں بلکہ تمہارے لیے بھی بنا سکتا ہوں سالار نے مگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اسے واپس بھیجا وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی یہ سب لوگ سو رہے ہیں ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے ہیں ساری رات تو باتیں کرتے رہے ہم لوگ اور شاید ہماری آوازوں کی وجہ سے تم ڈسٹرب ہوتی رہی نہیں میں سو گئی تھی کا لہجہ بہت بجھا ہوا تھا سالار نے محسوس کیا وہ اسے بہت اپسٹ لگی کیا کوئی زیادہ برا خواب دیکھا ہے وہ چائے کے مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا خواب وہ چوکی نہیں ایسے ہی وہ کھانا کھانے لگی صبح ناشتہ کتنے بجے کریں گے یہ لوگ اس نے بات بدلتے ہوئے پوچھا وہ بے اختیار ہسا یہ لوگ کون سے لوگ یہ تمہاری دوسری فیملی ہے اور انیتا کو انیتا وہ اس کی بات پر بے اختیار شرمندہ ہوئی وہ واقعی کل رات سے ان کے لیے وہی دو لفظ استعمال کر رہی تھی ناشتہ تو نہیں کریں گے ابھی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے تک اٹھ جائیں گے دس بجے کی فلائٹ ہے سالار نے اس کی شرمندگی کو بھاپتے ہوئے بات بدل دی صبح دس بجے کی اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں وہ حیران ہوئی صرف تم سے ملنے کے لیے آئے تھے یہ لوگ पापा की कोई मीटिंग है आज दो बजे और अनीता तो अपने बच्चों को मुलाजमा के पास छोड़ कर आई है छोटी बेटी तो सिर्फ छह माह की है चाय पियेंगे नाश्ते के बजाय देना मैं अभी नमाज पढ़कर आ जाऊं फिर उनके साथ ही ऑफिस के लिए तैयार हूंगा और उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर फिर ऑफिस चला जाऊंगा सालार ने जमाई रोकते हुए चाय का खाली मग उठाया और खड़ा हो गया امام نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا تم سو नहीं نہیں شام کو آفس سے آنے کے بعد سو گا تم چھٹی لے لیتے اماما نے روانی سے کہا سنگ کی طرف جاتے ہوئے سالار نے پلٹ کر اماما کو دیکھا اور پھر بے اختیار ہسا سونے کے لیے آفس سے چھٹی لے لیتا میرے پروفیشن میں ایسا نہیں ہوتا تم سوئے نہیں رات کو اس لیے کہہ رہی ہوں وہ اس کی بات پر چنپی تھی میں اڑتالیس اڑتالیس گھنٹے بغیر سوئے یو این کے لیے کام کرتا رہا ہوں وہ بھی شدید گرمی اور سردی میں, سٹکن میں. اور رات کو تو ماں باپ کے پاس بیٹھا پرفیکٹ کنڈیشن میں باتیں کرتا رہا ہوں تھکتا کیوں آزان ہو رہی تھی اب پلیز مگ مت دھونا مجھے ابھی اپنے برتن دھونے ہیں اماما نے چائے کا مگ خالی کرتے ہوئے اسے روکا वो टी बैग निकालकर वेस्ट बास्केट में फेंकने लगी थी ठीक है धोइए सालार ने बड़ी खुश के साथ मग सिंक में रखा और पलटा वो कूड़े दान का ढक्कन हटाए हुए फक होती रंगत के साथ टी बैग हाथ में पकड़े किसी बुत की तरह खड़ी थी सालार ने एक नजर उसे देखा फिर कूड़ेदान के अंदर पड़ी उस चीज को जिसने उसे यू शॉक्ट कर दिया था नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक وہ مدھم آواز میں کہتے ہوئے کچن سے باہر نکل گیا تھا وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی اسے یقین تھا وہ اس کوڑے دان کے اندر پڑے جنجر بیر کے اس خالی کین کو وہاں سے نہیں دیکھ سکتا تھا جہاں وہ کھڑا تھا اس کے باوجود اس کو پتا تھا کہ وہ کیا چیز دیکھ کر سکتے میں آئی تھی اس نے جنجر بعد میں پڑا تھا بیر پہلے اور یہ سالار سکندر کا گھر نہ ہوتا نانگری طرف گیا تھا کر ٹی بیک ہوئے اس نے نان الکوہلک پر دیکھ لیے تھے کچھ دیر وہی کھڑی وہ اپنی ندامت ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں اور سالار کو بھی واقعی کرنٹ لگا تھا وہ دونوں اپنے درمیان اعتماد کا جو پل بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ کبھی ایک طرف سے ٹوٹ رہا تھا کبھی دوسری طرف سے اس نے آخری بار شراب آٹھ سال پہلے پی تھی لیکن وہ انرجی اور نان الکوہلک ڈرنکس تقریباً ہر رات کام کے دوران پیتا تھا امامہ کو ویسٹ باسکٹ کے پاس شوک دیکھ کر اسے یہ جاننے میں سیکنڈز بھی نہیں لگے تھے کہ ویسٹ باسکٹ میں پڑی کون سی چیز اس کے لیے شوکنگ ہو سکتی ہے वो कॉरपोरेट सेक्टर से ताल्लुक रखता था और जिन पार्टीज में जाता था वहां ड्रिंक्स टेबल पर शराब भी मौजूद होती थी और हर बार उस मशरूब से इंकार पर किसी ने पिछले आठ साल के दौरान शायद एक बार भी ये नहीं सोचा होगा कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उनमें से कोई भी नौ साल पहले वाले सालार सिकंदर से वाकिफ नहीं था लेकिन वो एक फर्द जो दो दिन पहले उसके घर में आया था اس کے پاس سالار کی کسی بھی بات اور عمل پر شبہ کرنے کے لیے بڑی ٹھوس وجوہات موجود تھی یہ سب تو ہوگا ہی ایسی حرکتیں نہ کرتا تب قابل اعتبار ہوتا اب جبکہ ماضی کچھ اتنا صاف نہیں ہے تو اس پر اپنا اعتبار قائم کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا ہی بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے بڑی آسانی کے ساتھ سارا الزام اپنے سر لے کر इमामा को बरी करार दे दिया था तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दू उसने बेडरूम में आकर पूछा वो ड्रेसिंग रूम में वॉर्ड्रोब खोले अपने कपड़े निकाल रहा था नहीं मेरे कपड़े तो प्रेस होकर आते हैं एक हैंगर निकालते हुए वो पलट मुस्कुराया था इमामा को यकदम अपने कानों के बुंदे याद आए तुमने मेरे एयर रिंग्स कहीं देखे हैं मैंने वॉशरूम में रखे थे वहां नहीं मिले मुझे हा मैंने उठाए थे वहां से वो ड्रेसिंग टेबल पर है सालार दो कदम आगे बढ़ा और एयर रिंग्स उठाकर इमामा की तरफ बढ़ा दिए ये पुराने हो गए हैं तुम आज मेरे साथ चलना मैं तुम्हें नए ले दूंगा वो एयर कानों में पहनते हुए ठटकी ये मेरे अब्बू ने दिए हैं जब मुझे मेडिकल में एडमिशन मिला था मेरे लिए पुराने नहीं है तुम्हें जरूरत नहीं है अपने पैसे जाया करने की उसका रद्दअमल देखने के लिए इमामा ने पलट कर देखने की जहमत तक नहीं की वो बेडरूम का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई थी वो अगले कुछ सेकेंड्स वही खड़ा रहा वो मोहब्बत से की हुई ऑफर थी جسے اس کے منہ پر مار کر گئی تھی کم از کم سالار نے یہی محسوس کیا تھا اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ محبت سے کی جانے والی اس آفر کو اس نے ضرورت پوری کرنے والی چیز بنا دیا تھا وہ مرد تھا ضرورت اور محبت میں فرق نہیں کر پاتا تھا وہ عورت تھی ضرورت اور محبت میں فرق رکھتے رکھتے مر جاتی ڈاکٹر سپتے علی کو اس دن صبح ہی سعیدہ اما سے طویل گفتگو کرنے کا موقع مل گیا تھا وہ دو یا تین دن بعد ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا کرتے تھے اور آج بھی انہوں نے سعیدہ اما کی طبیعت پوچھنے کے لیے ہی فون کیا تھا وہ ان کی آواز سنتے ہی پھٹ پڑی تھی ڈاکٹر سبتے علی بے یقینی سے ان کی باتیں سنتے رہے انہیں سعدہ اماں کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی बेहद परेशानी के आलम में उन्होंने इमामा को फोन किया इमामा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि सईदा मां डॉक्टर सिपते अली से वाकई सब कुछ कह देंगी और वो भी इतनी जल्दी डॉक्टर सिपते अली ने उसका हाल अहवाल पूछते ही उससे अगला सवाल यही किया था सईदा बहन ने मुझे बताया है कि आपको सालार से कुछ शिकायतें हैं वो बेहद परेशान लगे थे इमामा का हल्क یک دم خشک ہو گیا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اقرار کرے یا انکار اس کی خاموشی نے ڈاکٹر سپتے علی کو مزید پریشان کیا اور سالار آپ سے کون سی پہلی بیوی کے بارے میں باتیں کرتا رہا ہے وہ بے اختیار ہونٹ کاٹنے لگی اس کا ذہن اس وقت بالکل معاف ہو گیا تھا وہ سالار کے خلاف تمام شکایات کو الزامات کے طور پر دہرانا چاہتی تھی لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر سپتے علی سے اتنی بے تکلفی کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی تھی جو اس نے سعیدہ اماں سے کہا تھا سعیدہ اماں سے شکایتیں کرتے ہوئے اس نے مبالغے سے بھی کام لیا تھا اور اسے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ سعیدہ اما نے اس کی کون سی بات کس طرح انہیں بتائی ہے اس کی مسلسل خاموشی نے ڈاکٹر سبت علی کی پریشانی میں اضافہ کیا بیٹا جو بھی بات ہے آپ مجھے بتا دیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابو وہ مجھے بہت اگنور کرتا ہے ٹھیک سے بات نہیں کرتا مجھ سے اس نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا دو جملوں کے بعد اسے سب کچھ بھول گیا جو یاد تھا اسے وہ ڈاکٹر سبت علی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے اتنے دنوں میں اس کی یا اس کے کپڑوں کی تعریف نہیں کی اس کے ساتھ سحری نہیں کی افطاری نہیں کی آفس سے دیر سے آتا ہے صبح اس کو بتائے بغیر گھر سے چلا جاتا ہے اسے اتنے دنوں سے فرقان کے گھر کا کھانا کھلا رہا ہے اور اسے شادی کے دوسرے دن سعیدہ اما کے پاس چھوڑ گیا ڈاکٹر سپتے علی نے اس کی دونوں شکایات پر غور کیے بغیر اس سے کہا اس نے آپ سے کسی اور شادی کا ذکر وہ چند لمحوں کے لیے ہونٹ کاٹتی رہی وہ جانتی تھی کہ اس نے سعیدہ اما سے جھوٹ بولا ہے اور یہی وہ جھوٹ تھا جس نے سعیدہ اماں کو اس قدر ناراض کر رکھا تھا نہیں سعیدہ اماں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہوگی ایسا تو کچھ نہیں ہے اس نے سرخ چہرے کے ساتھ تردید کی دوسری طرف فون پر ڈاکٹر سپتے علی نے بے اختیار سکون کا سانس لیا آپ کو پرسوں سعیدہ اماں کے پاس کیوں چھوڑ گیا انہوں نے دوسرے الزام کے بارے میں کوئی تبصرہ کیے بغیر کہا جب آپ دونوں ہمارے گھر پر تھے تب تو آپ کا وہاں ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا راستے میں آپ لوگوں کا کوئی جھگڑا ہوا انہوں نے اپنے آخری جملے سے اماما کو جیسے بنا بنایا جواب دیا جی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ڈاکٹر سپتے علی بات کرتے کرتے رک گئے وہ سالار کے جس رویے کی منظر کشی کر رہی تھی وہ ان کے لیے نیا تھا خیر میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں آپ میری طرف آ جائیں سالار کو بھی افطار پر بلوا لیتے ہیں پھر میں اس سے بات کر لوں گا امامہ نے بے اختیار راکیں بند کی اس وقت یہی ایک چیز تھی جو وہ نہیں چاہتی تھی وہ آج کل بہت دیر سے آفس سے آ رہا ہے کل رات بھی نو بجے آیا شاید آج نہ آ سکے اس نے کمزور سی آواز میں کہا میں فون کر کے پوچھ لیتا ہوں اس سے ڈاکٹر سپتے علی نے کہا جی اس نے بمشکل کہا جو ان کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے کسی سے بھی شادی کرنے پر تیار ہو گیا تھا وہ افطار کی دعوت پر نہ آنے کے لیے کس مصروفیت کا جواز بناتا وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر سپتے علی کو کیا جواب ملنے والا ہے فون بند کر کے وہ بے اختیار اپنے ناخن کاٹنے لگی یہ درست تھا کہ اسے سالار سے شکایتیں تھیں لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے چوتھے ہی دن اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہیلو سویٹ ہارٹ پانچ منٹ بعد اس نے اپنے سیل پر سالار کی چہکتی ہوئی آواز سنی اور اس کے ضمیر نے اسے بری طرح ملامت کیا بندہ اٹھتا ہے تو کوئی میسج ہی کر دیتا ہے فون کر لیتا ہے یہ تو نہیں کہ اٹھتے ہی میکے جانے کی تیاری شروع کر دے وہ بے تکلوفی سے حالات کی نوعیت کا اندازہ لگائے بغیر اسے چھیڑ رہا تھا امامہ کے احساس جرم میں مزید اضافہ ہوا ڈاکٹر صبط علی نے یقیناً اس سے فی الحال کوئی بات کیے بغیر اسے افطار پر بلایا تھا ڈاکٹر صاحب ابھی افطار کے بارے میں کہہ رہے تھے میں نے انہیں کہا کہ میں آج آفس سے جلدی آ جاؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا وہ اسے بتا رہا تھا امامہ کو یکدم کچھ امید بندھی وہ اگر پہلے گھر آ جاتا تو وہ اس سے کچھ بات کر لیتی کچھ معذرت کر کے اسے ڈاکٹر صاحب کے گھر متوقع صورتحال کے بارے میں آگاہ کر سکتی تھی اس نے اطمینان کا سانس لیا ہاں یہ ہو سکتا تھا لیکن اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں بھجوا دیتا ہوں سالار نے اگلے ہی جملے میں اسے آفر کی نہیں نہیں میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی امامہ نے بے اختیار کہا اوکے میں پھر انہیں بتا دیتا ہوں اور تم کیا کر رہی ہو اس کا دل چاہا وہ اس سے کہے کہ وہ اس گڑھے سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے جو اس نے سالار کے لیے کھودا تھا فرقان کی ملازمہ آئے گی آج صفائی کرنے کے لیے عام طور پر تو وہ صبح میرے جانے کے بعد آ کر صفائی کرتی ہے لیکن تم اس وقت سو رہی ہوتی ہو تو میں نے فی الحال اس وقت آنے سے منع کیا ہے تم بھابھی کو کال کر کے بتا دینا کہ وہ اسے کب بھیجیں وہ شاید اس وقت آفس میں فارغ تھا اس لیے لمبی بات کر رہا تھا کچھ تو بولو یار اتنی چپ کیوں ہو نہیں وہ میں ایسے ہی اس کے سوال پر بے اختیار کر بڑھائی تم فری ہو اس وقت اس نے بے حد محتاط لہجے میں پوچھا اگر وہ فارغ تھا تو وہ ابھی اس سے بات کر سکتی تھی ہاں ٹیم چلی گئی ہے کم از کم آج کا دن تو ہم سب بہت ریلیکسڈ ہیں اچھے کمنٹس دے کر گئے ہیں وہ لوگ وہ بڑے مطمئن انداز میں اسے بتا رہا تھا وہ اس کی باتوں پر غور کیے بغیر اس ادھیڑ بن میں لگی ہوئی تھی کہ بات کیسے شروع کریں آج اگر ڈاکٹر صاحب انوائٹ نہ کرتے تو میں سوچ رہا تھا رات کو کہیں باہر کھانا کھاتے फोर्ट्रेस में इंडस्ट्रियल एग्जीबीशन लगी हुई है वहां चलते बल्कि ये करेंगे के उनके घर से डिनर के बाद फोर्ट्रेस चले जाएंगे चुल्लू भर पानी में डूब मरने के मुहावरे की आज पहली बार इमामा को समझ आई थी ये मुहावरता नहीं कहा गया था वाकई बाज सिचुएशन में चुल्लू भर पानी भी डबोने के लिए काफी होता है वो अब बात शुरू करने के जतन कर रही थी और ये कैसे करे ये उसे समझ नहीं आ रहा था ठीक है پھر میں ڈاک صاحب کو ذرا بتا دوں وہ انتظار کر رہے ہوں گے اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتے ہوئے کال بند کر دی وہ فون ہاتھ میں پکڑے, رہ گئی وہ تقریباً چار بجے گھر آیا تھا اور وہ اس وقت تک یہ तक کر چکی تھی کہ اسے اس سے کس طرح بات کرنی ہے سالار اوپر نہیں آیا تھا اس نے فون پر اسے نیچے آنے کے لیے کہا وہ جب گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر بیٹھی تو اس نے مسکرا کر سر کے اشارے سے اس کا استقبال کیا وہ فون پر اپنے آفس کے کسی آدمی سے بات کر رہا تھا ہینفری کان سے لگائے ڈاکٹر سپتے علی کے گھر کی طرف ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ مسلسل اسی کال میں مصروف رہا اماما کی جیسے جان پر بنائی تھی اگر وہ سارے راستے بات کرتا رہا تو ایک سگنل پر رکنے پر اس نے سالار کا کندھا تھپ تھپایا اور بہت خفگی کے نتیجہ ختم کر دی ساری, ایک کو رہا تھا اس نے کال ختم کرنے کے بعد کہا اسلام آباد چلو گی اس کے اگلے جملے نے امامہ کے ہوش اڑا دیے وہ سب کچھ جو وہ سوچ کر آئی تھی اس کے ذہن سے غائب ہو گیا اسلام آباد بے حد غیر یقینی سے سالار کو دیکھا ہاں میں تمہارے پاپا تو تمہیں منع کر کے گئے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد نہ لے کر آنا پھر سالار نے اس کی بات کاٹی اور اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں ساتھ لانا چاہوں تو لے آؤں اس نے بڑی روانی سے کہا وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی میری فیملی کو پتہ لگ سکتا ہے اس نے لمبی خاموشی کے بعد بلاخر کہا آج یا کل تو پتہ لگنا ہی ہے سالار نے اسی انداز میں کہا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ساری عمر تمہیں چھپا کر رکھوں وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا تمہاری فیملی نے تمہارے بارے میں لوگوں سے کہا ہے کہ تم شادی کے بعد بیرونے ملک سیٹل ہو گئے ہو اب اتنے سالوں کے بعد تمہارے حوالے سے کچھ کریں گے تو خود انہیں بھی امبیرسمنٹ ہوگی इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे वो मुतमिन था तुम उन्हें नहीं जानते उन्हें पता चल गया तो वो चुप नहीं बैठेंगे वो परेशान होने लगी थी वहां कभी कभार जाया करेंगे खामोशी से जाएंगे और आ जाया करेंगे यार इतना सोशलाइज नहीं करेंगे वहां वो उसकी बेफिक्री से चिड़ी उन्हें पता चला तो वो मुझे ले जाएंगे वो मुझे मार डालेंगे वो रोहान हो रही थी फर्ज करो इमामा اگر انہیں تفاکن تمہارے بارے میں پتہ چلتا ہے یا یہاں لاہور میں تمہیں کوئی دیکھ لیتا ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو نہیں پتہ چلے گا میں کبھی باہر جاؤں گی ہی نہیں اس نے بے ساختہ کہا تمہارا دم نہیں گھٹے گا اس طرح اس نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا اس کی آنکھوں میں مسیحا جیسی ہمدردی تھی مجھے عادت ہو گئی ہے سالار اتنا ہی سانس لینے کی مجھے فرق نہیں پڑتا جب میں جاب نہیں کرتی تھی तो महीनों घर से नहीं निकलती थी मैं इतने सालों से लाहौर में हूं लेकिन मैंने यहां बाजारों पार्क्स और रेस्टोरेंट्स को सिर्फ सड़क पर सफर करते हुए बाहर से देखा है या टीवी और न्यूज पेपर्स में मैं अगर अब उन जगहों पर जाऊं तो मुझे समझ ही नहीं आएगी कि मुझे वहां करना क्या है जब मुल्तान में थी तो भी हॉस्टल और कॉलेज के अलावा दूसरी कोई जगह नहीं थी मेरी जिंदगी में अब लाहौर आ गई तो यहां भी पहले यूनिवर्सिटी और घर और अब घर मुझे इनके अलावा दूसरी सारी जगह अजीब सी लगती हैं। महीने में एक बार मैं सईदा अम्मा के घर के पास एक छोटी सी मार्केट में उनके साथ जाती थी वो मेरी आउटिंग होती थी। वहां एक बुक शॉप थी मैं पूरे महीने के लिए बुक्स ले लेती थी वहां से किताब के साथ वक्त गुजारना आसान होता है वो पता नहीं उसे क्यों बता दी गई हाँ वक्त गुजारना आसान होता है जिंदगी गुजारना नहीं اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا وہ ڈرائیو کر رہا تھا مجھے فرق نہیں پڑتا سالار مجھے فرق پڑتا ہے اور بہت فرق پڑتا ہے سالار نے بے اختیار اس کی بات کاٹی میں ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں جیسی کبھی تمہاری زندگی تھی تم نہیں چاہتی یہ سب کچھ ختم ہو جائے وہ اس سے پوچھ رہا تھا اب نارمل لائف ہی صحیح لیکن میں سیف ہوں سالار نے بے اختیار اس کے کندھوں پر اپنا بازو پھیلایا تم اب بھی سیف رہو گی ٹرسٹ می کچھ نہیں ہوگا میری فیملی تمہیں کیا سوچ رہی ہو سالار نے بولتے بولتے اس کی خاموشی نوٹس کی مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی میں نے اپنے ساتھ تمہیں بھی مصیبت میں ڈال دیا یہ ٹھیک نہیں ہوا وہ بے حد اپسٹ ہو گئی अगर तुम किसी और के साथ शादी करती तो ये वाकई अनफेयर होता लेकिन मेरी कोई बात नहीं मैंने तो खैर पहले भी तुम्हारी फैमिली की बहुत गालियां और बददुआएं ली हैं अब फिर सही वो बड़ी बेपरवाही से कह रहा था तो फिर सीट बुक करवा दू तुम्हारी वो वाकई ढीठ था वो चुप बैठी रही उस शाम सलार को डॉक्टर सिपते और उनकी बीवी कुछ संजीदा लगे थे और उस संजीदगी की कोई वजह उसे समझ नहीं आई इमामा بھی کھانے کے دوران बिल्कुल خاموش رہی تھی لیکن اس نے اس کی خاموشی کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا نتیجہ سمجھا وہ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ڈاکٹر سپتے علی نے اس موزوں کو چھیڑا سالار اماما کو کچھ شکایتیں ہیں آپ سے وہ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے ٹھٹکا یہ بات اگر ڈاکٹر سپتے علی نے نہ کہی ہوتی تو وہ اسے سمجھتا اس نے کچھ حیرانی کے عالم میں ڈاکٹر سپتے علی کو دیکھا پھر اپنے برابر میں بیٹھی اماما کو وہ چائے کا کپ اپنے گھٹنے پر رکھے چائے پر نظریں جمائے ہوئے تھی اس کے ذہن میں پہلا خیال گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا آیا لیکن اماما نے کس وقت ڈاکٹر صاحب کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا تھا وہ بے حد حیران ہوا جی اس نے کپ واپس پرچ میں رکھ دیا امام آپ کے رویے سے ناخوش ہیں ڈاکٹر سپتے علی نے اگلا جملہ بولا سالار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے جی اس نے بے اختیار کہا میں سمجھا نہیں آپ اماما پر تنز کرتے ہیں وہ پلکیں جھپکے بغیر ڈاکٹر سپتے علی کو دیکھتا رہا وہ مشکل سانس لے کر چند لمحوں بعد اس نے اماما کو دیکھا یہ آپ سے نے کہا اس نے اسے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سبت علی سے کہا ہاں آپ اس سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے سالار نے گردن موڑ کر ایک بار پھر امامہ کو دیکھا وہ اب بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی یہ بھی آپ سے امامہ نے کہا اس کے تو جیسے چودہ تبک روشن ہو رہے تھے ڈاکٹر سپتے علی نے سر ہلایا سالار نے بے اختیار اپنے ہونٹ کا ایک کونا کاٹتے ہوئے چائے کا کپ سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا اس کا ذہن پوری طرح چکرا گیا تھا یہ اس کی زندگی کی سب سے پریشان کن صورتحال میں سے ایک تھی امامہ نے چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ پر نظریں جمائے بے حد شرمندگی اور پشتاوے کے عالم میں اس کو گلا صاف کرتے ہوئے کہتے سنا اور جو کچھ ہو رہا تھا یہ اس کی خواہش نہیں تھی حماقت تھی لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا اور یہ کہ آپ کہیں جاتے ہوئے اسے انفارم نہیں کرتے پرسوں آپ جھگڑا کرنے کے بعد اسے سعیدہ بہن کی طرف چھوڑ گئے تھے اس بار سالار نے پہلے کلسوم آنٹی کو دیکھا پھر ڈاکٹر سپتے علی کو پھر امامہ کو اگر آسمان اس کے سر پر گرتا تب بھی اس کی یہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت ہوئی تھی جھگڑا میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا اس نے بمشکل اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا اور امامہ نے خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ سئیدامہ کے گھر رہنا چاہتی ہے اور میں تو پچھلے چار دنوں سے کہیں وہ بات کرتے کرتے رک گیا اس نے امامہ کی سسکی سنی تھی اس نے بے اختیار گردن موڑ کر امامہ کو دیکھا وہ اپنا ناک رگڑ رہی تھی کلسوم آنٹی اور ڈاکٹر صاحب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے سالار بات جاری نہیں رکھ سکا کلسوم آنٹی اٹھ کر اس کے پاس آ کر اسے دلاسہ دینے لگی وہ ہکا بکا بیٹھا رہا ڈاکٹر سپتے علی نے ملازم کو پانی لانے کے لیے کہا سلار کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن اس وقت وہاں اپنی صفائیاں دینے اور وضاحت کرنے کا موقع نہیں تھا وہ چپ چاپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا وہ الو کا پٹھا ہے کیونکہ پچھلے چار دن سے اس کی چھٹی حس جو سگنل بار بار دے رہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھے صرف اس نے خوش فہمی اور بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تھا پانچ دس منٹ کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا ڈاکٹر صاحب تقریباً آدھے گھنٹے تک سالار کو سمجھاتے رہے وہ خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے ان کی باتیں سنتا رہا اس کے برابر بیٹھی اماما کو بے حد ندامت ہو رہی تھی اس کے بعد سالار کا اکیلے میں سامنا کرنا مشکل تھا یہ اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئے گاڑی ڈاکٹر سپتے علی کے گھر کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی اماما نے اسے کہتے سنا مجھے یقین نہیں آ رہا میں یقین نہیں کر سکتا اسے اس سے اسی رد عمل کی توقع تھی وہ ونڈ سکرین سے نظر آتی ہوئی سڑک پر نظریں جمائے بیٹھی اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی میں تم پر تنز کرتا ہوں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا تمہیں بتائے بغیر جاتا ہوں تمہیں سعیدہ اما کے گھر چھوڑ گیا تھا جھگڑا کیا تم نے لوگوں سے جھوٹ بولا امامہ نے بے اختیار اسے دیکھا وہ جھوٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا تو اسے اتنا برا نہ لگتا میں نے جھوٹ نہیں بولا اس نے بے حد خفکی سے کہا میں تم پر تنس کرتا ہوں سالار کی آواز میں تیزی آ گئی تم نے اس رات میرے اندھیرے میں سونے کی عادت کو عجیب کہا وہ بے یقینی سے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا وہ تنس تھا وہ تو بس ایسے ہی ایک بات تھی مگر مجھے اچھی نہیں لگی اس نے بے ساختہ کہا تم نے بھی تو جواباً میری روشنی میں سونے کی عادت کو اجوبہ کہا تھا وہ اس بار چپ رہی سالار واقعی بہت زیادہ ناراض ہو رہا تھا اور میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا وہ اگلے الزام پر آیا مجھے لگا تھا اس نے اس بار مدافعانہ انداز میں کہا لگا تھا وہ مزید خفا ہوا تمہیں صرف لگا اور تم نے سیدھا ڈاکٹر صاحب سے جا کر کہہ دیا میں نے ان سے کچھ نہیں کہا سیدا م نے سب کچھ کہا تھا اس نے وضاحت کی وہ چند لمحے صدمے کے مارے کچھ بول ہی نہیں سکا یعنی تم نے ان سے بھی یہ سب کچھ کہا ہے وہ چپ رہی وہ ہونٹ کاٹنے لگا اسے اب سعیدہ اماں کی اس رات کی بے رخی کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی اور میں کہاں جاتا ہوں جس کے بارے میں میں نے تمہیں نہیں بتایا سالار کو یاد آیا تم سحری کے وقت مجھے بتا کر گئے سالار اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا امامہ میں مسجد جاتا ہوں اس وقت فرقان کے ساتھ اس کے بعد جم اور پھر واپس گھر آ جاتا ہوں اب میں مسجد میں بھی تمہیں بتا کر جایا کروں وہ جھنجھلایا تھا مجھے کیا پتا تم اتنی صبح کہاں جاتے ہو مجھے تو اپسٹ ہونا ہی تھا اماما نے کہا اس کی وضاحت پر وہ مزید تب گیا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں رمضان میں شہری کے وقت کہاں جا سکتا ہوں کسی نائٹ کلب یا کسی گرل فرینڈ سے ملنے کوئی احمق بھی جان سکتا ہے کہ میں کہاں جا سکتا ہوں وہ احمق کے لفظ پر پوری طرح دل ملائی ठीक है मैं वाकई अहमद हूँ बस और सईदा अम्मा के घर में रहने का तुमने कहा था कहा था ना और कौन सा झगड़ा हुआ था हमारा वो खामोश रही इतने ज्यादा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें वो इस बार उसकी बात पर रोहान सी हो गई बार बार झूठा मत कहो इमामा जो झूठ है मैं उसे झूठ ही कहूंगा तुमने डॉक्टर साहब के सामने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में वो वाकई बुरी तरह अपसेट था اچھا اب یہ سب ختم کرو اس نے اماما کے گالوں پر یکدم بہنے والے آنسو دیکھ لیے تھے اور وہ بری طرح جھنجھلایا تھا ہم جس ایشو پر بات کر رہے ہیں امام اس میں رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ روتی رہی یہ ٹھیک نہیں ہے اماما تم نے ڈاکٹر صاحب کے گھر بھی یہی کیا تھا میرے ساتھ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑنے لگا تھا لیکن جھنجلا ہٹ بڑھ گئی تھی جو کچھ بھی تھا وہ اس کی شادی کا اور وہ ایک گھنٹے میں دوسری بار یوں زارو زار رو رہی تھی اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی یوں رو رہی ہوتی تو وہ پریشان ہوتا یہ تو خیر اماما تھی وہ بے اختیار نرم پڑا اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر اس نے جیسے اسے چپ کروانے کی کوشش کی اماما نے ڈیش بورڈ پر پڑے ٹشو باکس سے ایک ٹو پیپر نکال کر اپنی سرخ ہوتی ہوئی ناک کو رگڑا اور سالار کی سلح کی کوششوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا میں اسی لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مجھے پتا تھا تم میرے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرو گے وہ اس جملے پر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا پھر اس نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا کیسا سلوک تم وضاحت کرو گی اس کے لہجے میں پھر خفکی اتر آئی میں نے آخر کیا کیا ہے تمہارے ساتھ وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی سالار نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کی وہ ڈرائیونگ نہ کر رہا ہوتا تو یقیناً سر بھی پکڑ لیتا باقی رستے میں دونوں میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی کچھ دیر بعد وہ بلاخر چپ ہو گئی سالار نے سکون کا سانس لیا اپارٹمنٹ میں آ کر بھی دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی وہ जाने के میں جانے کے بجائے لاؤنج کے ایک سوفے پر بیٹھ گئی تھی سالار गया روم میں چلا گیا وہ کپڑے بدل کر وہ تب بھی اندر نہیں آئی تھی اچھا ہے اسے بیٹھ کر اپنے رویے کے بارے میں کچھ دیر سوچنا چاہیے اس نے اپنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سوچا وہ سونا چاہتا تھا اس نے بیڈ روم کی لائٹس آف نہیں کی تھی لیکن نیند یکدم اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی اب ٹھیک ہے بندہ سوچے لیکن اتنا بھی کیا سوچنا مزید پانچ منٹ گزرنے کے باوجود اس کے نمودار نہ ہونے پر وہ بے اختیار جنجلایا دو منٹ مزید گزرنے کے بعد وہ بیڈ روم سے نکل آیا وہ لاؤنج کے صوفے کے ایک کونے میں سالار کے لاؤنج میں آنے پر اس نے سر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا وہ بس اسی طرح کشن کو گود میں لیے اسی کے دھاگے کھینچتی رہی وہ اس کے پاس سوفے پر آ کر بیٹھ گیا شن کو ایک طرف رکھتے ہوئے اماما نے بے اختیار سوفے سے اٹھنے کی کوشش کی سالار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا یہی بیٹھو اس نے कहा انداز میں اس سے کہا اس نے ایک لمحے کے لیے بازو چھڑانے کا سوچا پھر ارادہ بدل دیا وہ دوبارہ بیٹھ گئی لیکن اس نے اپنے بازو سے سالار کا ہاتھ ہٹا دیا میرا کوئی قصور نہیں ہے لیکن آئی ایم اس نے کی پہلی کوشش کا آغاز کیا امام نے خفگی سے اسے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا منتظر رہا لیکن پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ فی الحال اس کی معذرت کو کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تمہیں یہ کیوں لگا کہ میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا امامہ میں تم سے بات کر رہا ہوں اس نے اس کے خاموش رہنے پر کہا تم مجھے اگنور کرتے رہے ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بلاخر کہا اگنور وہ بہج کر رہ گیا میں تمہیں تمہیں اگنور کرتا رہا میں کر سکتا ہوں اس نے بے یقینی سے کہا امامہ نے اس سے نظریں نہیں ملائیں تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو یہ تمہیں اگنور کرنے کے لیے شادی کی تھی میں نے تم سے تمہیں اگنور کرنے کے لیے اتنے سالوں سے خوار ہوتا پھر رہا ہوں میں لیکن تم کرتے رہے وہ اپنی بات پر مصر تھی تم زبان سے ایک بات کہتے ہو لیکن تم وہ بات کرتے کرتے رکی اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تمہاری زندگی میں میری کوئی, کوئی اہمیت ہی نہیں ہے رکو مت کہتی رہو میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں ایسا کیا کر رہا ہوں جس سے تمہیں میرے بارے میں اتنی غلط فہمیاں ہو رہی ہیں اس نے اس کی آنکھوں کی نمی کو نظر انداز کرتے ہوئے بےحد سنجیدگی سے کہا میں نے تمہیں صبح مسجد جاتے ہوئے نہیں بتایا آفس جاتے ہوئے بھی نہیں بتایا اور اس نے گفتگو شروع کرنے کے لیے اسے کیوں دی تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم افطار پر دیر سے تم چاہتے تو جلدی بھی آ سکتے تھے وہ رکی اور سالار نے کوئی وضاحت کیے بغیر کہا میں نے تمہارے کہنے کے مطابق تمہیں میسج کیا لیکن تم نے مجھے کال نہیں کی اپنے پیرنٹس کو ریسیو کرنے یا چھوڑنے کے لیے تم مجھے بھی ایئرپورٹ لے جا سکتے تھے لیکن تم نے مجھ سے نہیں کہا ٹھیک ہے میں نے کہا تھا کہ مجھے سعیدہ ماں کے گھر چھوڑ دو لیکن تم نے ایک بار بھی مجھے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا میری کتنی بےستتی ہوئی ان کے سامنے وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہہ رہی تھی وہ پلک جھپکے بغیر یک ٹوک اسے دیکھ رہا تھا پانی اب اس کی آنکھوں سے ہی نہیں ناک سے بھی بہنے لگا تھا وہ پوری دل جمی سے رو رہی تھی سالار نے سینٹر ٹیبل کے ٹشو باکس سے ایک ٹشو پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھایا اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر خود ایک ٹشو پیپر نکال لیا اس نے ناک رگڑی تھی آنکھیں نہیں اور سالار نے بڑے تحمل کے ساتھ ایک بار پھر کہا وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے اسے شادی کا کوئی گفٹ تک نہیں دیا اس کی ایک دکھتی رگ یہ بھی تھی لیکن اس سے تحفے کا ذکر کرنا اسے اپنی توہین لگی اس نے تحفے کا ذکر نہیں کیا کچھ دیر وہ اپنا ناک رگڑتی سسکیوں کے ساتھ روتی رہی سالار نے بلاخر اس سے پوچھا بس یا ابھی کچھ اور بھی جرم ہے میرے مجھے پتا تھا کہ تم شادی کے بعد میرے سالار نے اس کی بات کاٹ دی ساتھ یہی کرو گے مجھے پتا ہے تمہیں میرے بارے میں سب کچھ پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے وہ اس کے جملے پر بری طرح چڑھا تھا اس کے باوجود اب تم مجھے کچھ کہنے کا موقع دوں گی وہ چپ بیٹھی اپنی ناک رگڑتی رہی اگر میں شادی کے اگلے دن آفس سے جلدی آ سکتا تو آ جاتا آج آیا ہوں نا جلدی تم اپنے پیرنٹس کے لیے تو آ گئے تھے امامہ نے مداخلت کی اس دن میری پریزنٹیشن نہیں تھی اور میں نے تمہیں کال کی تھی एक बार नहीं कई बार तुम अपना सेल फोन देखो या मैं दिखाऊं सालार ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा मेरे मैसेज करने पर तो नहीं की थी ना उस वक्त मैं मीटिंग में था मेरा सेल मेरे पास नहीं था बोर्ड रूम से निकलकर पहली कॉल मैंने तुम्हें ही की थी रिसीव करना तो एक तरफ तुमने तवज्जो तक नहीं दी मैंने सईदा अम्मा के घर भी तुम्हें कॉल्स की तुमने वहां भी यही किया बल्कि सेल ऑफ कर दिया तो मुझे भी नाराज होना चाहिए था मुझे कहना चाहिए था कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया मैंने तो सोचा तक नहीं इस चीज के बारे में वो अब उसे संजीत की से समझा रहा था तुम्हें अपने साथ एयरपोर्ट लेकर जाना तो मुमकिन ही नहीं था एयरपोर्ट एक तरफ है बीच में, में मेरा ऑफिस है और दूसरी तरफ घर मैं पहले यहाँ आता तुम्हें लेकर फिर एयरपोर्ट जाता दोगना टाइम लगता और तुम्हारे लिए उन्हें एयरपोर्ट जाकर रिसीव करना जरूरी नहीं था वो एक लम्हे के लिए रुका फिर बोला اب میں شکایت کروں تم سے اماما نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تم نے سعید اما کے گھر پر ٹھہرنے کا فیصلہ کیا مجھ سے پوچھنے کی زحمت تک نہیں کی اس کی آنکھوں میں سیلاب کا ایک نیا ریلا آیا میرا خیال تھا تم مجھے وہاں رہنے ہی نہیں دو گے لیکن تم تو تنگ آئے ہوئے تھے مجھ سے تم نے مجھے ایک بار بھی ساتھ چلنے کو نہیں کہا سالار نے بے اختیار گہرا سانس لیا مجھے کیا پتا تھا میں نے سوچا کہ تمہاری خواہش ہے مجھے پوری کرنی چاہیے چلو ٹھیک ہے میری غلطی تھی مجھے کہنا چاہیے تھا تمہیں چلنے کے لیے لیکن کم از کم تمہیں مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے باہر تک تو آنا چاہیے تھا میں پندرہ منٹ سہن میں کھڑا انتظار کرتا رہا لیکن تم نے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آنے کی زحمت نہیں کی میں ناراض تھی اس لیے نہیں آئی ناراضی میں بھی کوئی فارمیلٹی تو ہوتی ہے نا وہ خاموش رہی تم نے فرقان کے حوالے سے ضد کی کہ مجھے وہاں نہیں جانا خام ہاں خا کی ضد تھی مجھے برا لگا تھا لیکن میں نے تمہیں اپنی بات ماننے پر مجبور نہیں کیا وہ ایک لمحے کے لیے رکا فرقان میرا سب سے زیادہ کلوز فرینڈ ہے فرقان اور بھابھی نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا ہے اور یہ میرے لیے قابل قبول نہیں کہ میری وائف اس فیملی کی عزت نہ کرے اس کی آنکھوں میں امٹتے سیلاب کے ایک اور ریلے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کہا اماما نے اس بار کوئی وضاحت نہیں دی تھی मैंने तुमसे ये गिला भी नहीं किया कि तुमने मेरे पेरेंट्स को एक दफा भी कॉल करके ये नहीं पूछा कि वो यहां ठीक से पहुंच गए या उनकी फ्लाइट ठीक रही वो बड़े तामल से कह रहा था वो जसबस हुई मेरे पास उनका नंबर नहीं है तुम मुझसे ले लेती अगर तुम वाकई उनसे बात करने में इंटरेस्टेड होती वो तुम्हारे लिए यहां आए थे तो तुम्हारी इतनी जिम्मेदारी तो बनती थी ना कि तुम उनकी फ्लाइट के बारे में उनसे पूछती ان کے جانے کے بعد ان سے بات کرتی تو تم مجھ سے کہہ دیتے کیوں نہیں کہا میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ میرے نزدیک کوئی ایشوز نہیں ہے یہ معمولی باتیں یہ ایسے ایشوز نہیں ہے کہ جن پر میں جھگڑا کروں وہ بول نہیں سکی لیکن تم نے یہ کیا کہ میرے خلاف کیس تیار کرتی رہی ہر چھوٹی بڑی بات اکٹھی کرتی رہی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی لیکن سئیدا اما کو سب کچھ بتایا اور ڈاکٹر صاحب کو بھی کسی دوسرے سے بات کرنے سے پہلے تمہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی کرنی چاہیے تھی نا اس کے آنسو تھمنے لگے وہ اسے بڑے تحمل سے سمجھا رہا تھا اگر میں تمہاری بات نہ سنتا تو اور بات تھی پھر تم کہتی کسی سے بھی مجھے اعتراض نہ ہوتا وہ خاموش رہی اس کی بات کچھ غلط بھی نہیں تھی تم سو نہ رہی ہوتی تو میں یقیناً تمہیں بتا کر ہی گھر سے نکلتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں لیکن میں ایک سوئے ہوئے بندے کو صرف یہ بتانے کے لیے اٹھاؤں کہ میں جا رہا ہوں یہ تو میں کبھی نہیں کر سکتا وہ کچھ بول نہ سکی میں حیران ہوں اماما کہ یہ خیال تمہارے دماغ میں کیسے آ گیا میں چار دن سے ساتویں آسمان پر ہوں اور تم کہہ رہی ہو میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں لیکن تم نے ایک بار بھی میری تعریف نہیں کی اماما کو ایک اور خطا یاد آئی سالار نے چونک کر اسے دیکھا کس چیز کی تعریف اس نے حیران ہو کر پوچھا یہ ایک بے حد احمکانہ سوال تھا لیکن اس سوال نے امامہ کو شرمندہ کیا تھا اب یہ بھی میں بتاؤں وہ بری طرح بگڑی تھی تمہاری خوبصورتی کی سالار نے کچھ الجھ کر اندازہ لگایا وہ مزید خفا ہوئی میں کب کہہ رہی ہوں خوبصورتی کی کرو کسی بھی چیز کی تعریف کر دیتے میرے کپڑوں کی کر دیتے اس نے کہہ تو دیا لیکن وہ یہ شکایت کرنے پر پچھتائی سالار کے جوابی سوالوں نے اسے بری طرح شرمندہ کیا تھا سالار نے ایک نظر اسے پھر اس کے کپڑوں کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور بے اختیار ہنسا اماما تم مجھے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنے کے لیے کہہ رہی ہو اس نے जैसे ہوئے کہا یہ جیسے اس کے لیے مزاق تھا وہ بری طرح جھینک گئی مت کرو میں نے کب کہا ہے نہیں یو آر رائٹ میں نے واقعی ابھی تک تمہیں کسی بھی چیز کے لیے نہیں سراہا مجھے کرنا چاہیے تھا وہ यक्तम سنجیدہ ہو گیا اس نے की کی شرمندگی محسوس کر لی تھی اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے اس نے اماما کو اپنے قریب کیا اس بار हाथ نے اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا تھا اس کے آنسو اب تھم چکے تھے سالار نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا وہ اس کے ہاتھ کو بڑی نرمی کے ساتھ سہلاتے ہوئے بولا ऐसी शिकायतें वहां होती हैं जहां सिर्फ चंद का साथ हो लेकिन जहां जिंदगी भर की बात हो वहां ये सब कुछ बहुत सेकेंडरी हो जाता है उसे अपने साथ लगाए बड़ी नरमी से समझा रहा था तुमसे शादी मेरे लिए बहुत मानी रखती थी और मानी रखती है लेकिन आइंदा भी कुछ मानी रखेगी इसका इहसार तुम पर है मुझसे जो गिला है उसे मुझसे करो दूसरों से नहीं मैं सिर्फ तुमको जवाब दे हूँ इमामा کسی اور کے سامنے نہیں اس نے بڑے نپے تلے لفظوں میں اسے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی ہم کبھی دوست نہیں تھے لیکن دوستوں سے زیادہ بے تکلفی اور صاف کوئی رہی ہے ہمارے تعلق میں شادی کا رشتہ اسے کمزور کیوں کر رہا ہے امامہ نے ایک نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا اسے اس کی آنکھوں میں بھی وہی سنجیدگی نظر آئی جو اس کے لفظوں میں تھی اس نے ایک بار پھر سر چکا لیا وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا اس کے دل نے احتراف کیا تم میری زندگی میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے لیے تمہاری امپورٹنس کم ہو گئی ہے میری زندگی میں تمہاری امپورٹنس اب میرے ہاتھ میں نہیں تمہارے ہاتھ میں ہے یہ تمہیں طے کرنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ تم اس امپورٹنس کو بڑھاؤ گی یا کم کر دو گی اس کی بات سنتے ہوئے امامہ کی نظر اس اس کے ہاتھ کی پشت پر پڑی جس سے وہ اس کا ہاتھ سہلا رہا تھا اس کے ہاتھ کی پشت صاف تھی ہاتھ کی پشت اور کلائی پر بال نہ ہونے کے برابر تھے ہاتھ کی انگلیاں کسی مسور کی انگلیوں کی طرح لمبی اور عام مردوں کے ہاتھوں کی نسبت پتلی تھی اس کے ہاتھوں کی پشت پر سبز اور نیلی رگیں بہت نمایاں طور پر نظر آ رہی تھی اس کی کلائی پر رسٹ واچ کا ہلکا سا نشان تھا وہ یقیناً بہت باقاعدگی سے, سے دیکھ رہی تھی اسے اس کے ہاتھ بہت اچھے لگے اس کا دل کچھ اور موم ہوا اس کی توجہ کہاں تھی سالار کو اندازہ نہیں ہو سکا وہ اسے اسی طرح سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا محبت یا شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کو اپنے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بند کر کے رکھنا شروع کر دیں اس سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے دم گھٹنے لگتا ہے ایک دوسرے کو سپیس دینا ایک دوسرے کی انفرادی حیثیت کو تسلیم کرنا ایک دوسرے کی آزادی کے حق کا احترام کرنا بہت ضروری ہے اماما نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا وہ اب بے حد سنجیدہ تھا ہم دونوں اگر صرف ایک دوسرے کے عیب اور کوتاہیاں ڈھونڈتے رہیں گے تو بہت جلد ہمارے دل سے ایک دوسرے کے لیے عزت اور لحاظ ختم ہو جائے گا کسی رشتے کو کتنے بھی محبت سے باندھا گیا ہو اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے یہ دونوں چیزیں محبت کے گھر کی چار دیواری ہیں چار دیواری ختم ہو جائے تو گھر کو بچانا بڑا مشکل ہے اماما نے بڑی حیرانی سے اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں حیرانی دیکھ کر مسکرایا अच्छी फिलोसफी है ना इमामा की आंखों में नमी और हूं पर मुस्कुराहट पय वक्त आई थी उसने में सर सालार ने उसे अपने कुछ और करीब करते हुए कहा मैं अल्लाह का परफेक्ट बंदा नहीं हूं तो तुम्हारा परफेक्ट शोहर कैसे बन सकता हूँ इमामा शायद अल्लाह मेरी कुताहियां नजरअंदाज कर दे तो तुम भी माफ कर दिया करूं वो हैरानी से उसका चेहरा देखती रही वो वाकई सालार सिकंदर से नावाकिफ थी سالار نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سوجے ہوئے پپوٹوں کو اپنی بوروں سے چھو کیا حل کر لیا ہے تم نے اپنی آنکھوں کا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ وہ بڑی سے کہہ رہا تھا اماما نے جواب دینے کے بجائے اس کے سینے پر سر رکھ دیا وہ اب بے حد پرسکون تھی اس کے گرد اپنا ایک بازو ہمائل کرتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے اور گردن پر آئے ہوئے بالوں کو ہٹاتے हुए اس نے پہلی بار نوٹس کیا کہ وہ رونے کے بعد زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن اس سے یہ بات کہنا اپنے پاؤں پر خود کولہاڑی مارنے والی بات تھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی وہ اس کے نائٹ ڈریس کی شرٹ پر بنے پیٹرن پر غیر محسوس انداز میں انگلیاں پھیر رہی تھی موف کلر اچھا لگتا ہے تم پر اس نے بہت رومانٹک انداز میں اس کے کپڑے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا اس کے سینے پر حرکت کرتا اس کا ہاتھ یک دم رکا امام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا سالار نے اس کی آنکھوں میں خفکی دیکھی وہ مسکرایا تعریف کر رہا ہوں تمہاری یہ ٹی پنک ہے او oh, اچھا سالار نے گڑبڑا کر اس کے کپڑوں کو دوبارہ دیکھا یہ ٹی پنک ہے میں نے اصل میں موو کلر بہت عرصے سے کسی کو پہنے نہیں دیکھا سالار نے وضاحت کی کل موو پھیلا ہوا تھا میں نے امامہ کی آنکھوں کی خفگی پڑی لیکن میں تو اسے پرپل سمجھا تھا سالار مزید گڑبڑایا وہ جو سامنے دیوار پر پینٹنگ ہے نا اس میں ہیں پرپل فلاور امامہ نے کچھ تحمل کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی سالار اس پینٹنگ کو گھورتے ہوئے اسے یہ نہیں بتا سکا کہ وہ ان فلاورس کو بلیو کلر کا کوئی شیڈ سمجھ کر لایا تھا امامہ اب اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی सालार ने कुछ बेचारगी के अंदाज में गहरा सांस लिया मेरा ख्याल है इस शादी को कामयाब करने के लिए मुझे अपनी जेब में एक शेड कार्ड रखना पड़ेगा वो पेंटिंग को देखते हुए बड़बड़ाया